0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein gutes Neues mit der ersten Folge Index Out of Bounds im Jahr 2022. Auch wir haben uns Vorsätze fürs neue Jahr gemacht, davon möchten wir ein paar mit euch teilen und über unsere Herangehensweise sprechen. Vorab schon mal ein kleines Sorry für die Handystörgeräusche in dieser Folge. Ein Vorsatz für mich wird sein, mein Handy in Zukunft etwas weiter weg vom Mikrofon zu legen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Christian, es freut mich, dass wir unsere erste Folge für das Jahr 2022 starten können gemeinsam. Freut mich, dass du da bist. Freut uns, dass ihr da seid, liebe Zuhörer, bei Index ja. Out of Bounds. Und heute sprechen wir mal ganz offen über ein paar Vorsätze, die wir beide uns gemacht haben für dieses Jahr. Ähm, Christian, fang nochmal ja, an. Schön. Was, was hast du dir so vorgenommen? Also erstmal sage ich auch, schön, dass ich hier sein darf. Danke
1: für die Einladung. Ja, gerne. immer Platz frei hier. <lacht> ähm, ich freue mich auch, dass wir gemeinsam ins neue Jahr starten und dass wir tatsächlich relativ früh im Jahr schaffen, eine Folge aufzunehmen. Ähm, waren ja doch so die letzten Tage des Jahres, sind ja immer irgendwie so eine Zeit, wo man sich ein paar Vorsätze macht. Und ich habe mir dieses Jahr aber wirklich vorgenommen, dass ich im Gegensatz zu meinen vergangenen Jahren mir sehr viel weniger, aber dafür sehr viel konkretere Vorsätze mache. Oh, interessant. Also ich muss gleich vorab sagen, die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind auch ein bisschen allgemeiner, als ich das vielleicht sonst immer gemacht habe, weil sonst habe ich immer halt aufgeschrieben, wie ich will ein, einmal, also ich habe immer so Monatschallenges gemacht früher, in meinen Vorsätzen, mhm. und habe mir quasi zwölf Aufgaben aufgeschrieben, die fürs nächste Jahr gelten, im Sinne von einen Monat lang sage ich, einen Monat lang möchte ich jeden Tag lesen, 20 Minuten, einen Monat lang möchte ich nur selbstgekochte Sachen essen, einen Monat lang möchte ich jeden Tag Sport machen, solche so kleine Mini-Challenges, wann mhm. immer meine meine Vorsätze, die ich mir ähm, notiert hatte. Aber dieses Jahr bin ich weniger konkret, weniger Vorsätze und damit wahrscheinlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ich glaube, ich finde es find ganz gut. Es ist tatsächlich auch ein bisschen privat. Ich muss, muss mal gucken, was ich davon äh,
0: teilen kann. Aber, Aber ich möchte mal, 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 wie du die Sache angehst. Also es ist interessant, dass du immer so Monats-Challenges gemacht hast bisher. Und jetzt, ja. in diesem Jahr, hast du das nicht mehr so vor.
1: Also vielleicht ergibt sich das natürlich trotzdem, ne? dass ich dieses Jahr mal wieder hin und wieder solche ähm, kleinen Aufgaben mal raussuche, wenn das in den Monat passt. Ich habe halt nur das Gefühl, eigentlich ist es so, also vernachlässigt das so das große Ganze, diese, wenn man so, sich auf so kleine Sachen ähm, konzentriert. Und das weiß ist ich natürlich gar nicht, genau. Mhm.
0: Also wenn ich, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ja, freilich. Ähm. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass man das so in kleine Häppchen aufteilt und dann vielleicht sagt, um in dem Monat geht es um dieses kleine Ziel, was ich mir vorgenommen habe, weil es greifbarer ist und einfacher, glaube ich, etwas für 30 Tage durchzuziehen, als natürlich einfach zu sagen, ich mache das in diesem Jahr. Erstens, weißt du nicht, wann du anfängst damit und außerdem weißt du auch nicht, wann du es wirklich zu Ende bekommst, weil du hast 365 Tage, auf die du diese Dinge verteilen kannst, aber ob du es dann wirklich verfolgst, keine Ahnung. Also deshalb finde ich den Ansatz nicht schlecht. Okay, das freut mich. Dann habe ich ja vielleicht für dich jetzt gleich was gedroppt. <lacht> <lacht> Kannst du das ja nächstes Jahr
1: so machen oder dieses Jahr? Ähm, also ich werde das mit Sicherheit auch so ein bisschen nachverfolgen. Ich, also an sich mag ich auch, dass man sich darüber Gedanken macht, was sind so Kleinigkeiten, die ich gerne ändern möchte in meinem mhm. Leben. Aber wir hatten es ja auch schon in der Leidenschaftsfolge, -Äh dass es sich manchmal halt lohnt, so einen Schritt nach oben zu gehen. Was ist denn eigentlich das Ziel, was ich damit verfolge, dass ich mehr lesen möchte? Mhm. Ist das Ziel, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht gebildet genug? Oder ist das Ziel, dass ich das Gefühl habe, ich brauche mehr Zeit für mich? Oder ist das Ziel, dass ich das Gefühl habe, ich brauche mehr Ruhe im Leben? Oder ich bin unruhig? Oder ich konsumiere zu viele andere Medien? Und wenn man sich dessen halt bewusst wird, dann könnte man halt auch vielleicht Ziele formulieren. Also Oder ähm, ein Kollege von mir formuliert das immer ganz cool. Der sagt immer, er will nicht, dass, die, dass seine Angestellten wissen, hier von wegen, hey, hier hast du Steine, baue eine Mauer. Sondern er will, dass die Leute wissen, hey, hier hast du Steine und du baust eine Kathedrale. Also so ein bisschen dieses, warum mache ich was? Meilenstein wenn ich jetzt einfach nur Prinzip, mit dem. Ja. Richtig, also nicht so dieses, ich möchte mehr lesen und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das möchte, weil ich glaube, dann kommt halt häufig der Punkt, so wie wir früher auch alle im Matheunterricht und uns so gedacht haben, warum zur Hölle soll ich berechnen können, wie viel, wo der Wendepunkt von einem Tor ist. So. Und wenn es wenn es ein realistischer Anwendungsfall gewesen wäre hätten wir vielleicht ja vielleicht mehr Bock drauf gehabt. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich dieses Jahr verfolgt habe. Also ich muss sagen, insgesamt hat diese Challenge-Geschichte für mich immer sehr gut funktioniert. Mhm. Aber ich möchte es halt mal dieses Jahr so probieren und habe quasi versucht, ein bisschen Level abstrakter zu werden. Und ähm, ja, ich, ich muss das natürlich auch nochmal überlegen, wie ich das, was ich davon umsetzen kann. Es muss natürlich, die Folge davon, muss immer eine konkrete Handlungsanweisung sein. Also das ist natürlich... Ich habe quasi Eben, versucht, genau. mir zu formulieren, was ist der Grund, warum ich was angehen möchte und dann konkrete Handlungsanweisungen. Und die können natürlich auch wieder Teil von einer monatlichen Challenge oder irgendwie sowas sein. Das also ja du möchtest, auch einen, cool.
0: deiner Vorsätze, einer deiner Vorsätze ist, du möchtest mehr lesen. Nein. Okay, <lacht> Das war nur ein Beispiel. <lacht> das war, war tatsächlich nur ein Beispiel.
1: weil ich, okay. Das habe ich die letzten Jahre immer gemacht. Wobei ich sage mir, natürlich, ich denke, wer würde nicht sagen, ich möchte mehr lesen. Aber wenn ich... Hätte ich jetzt eine Liste geschrieben von Neujahrsvorsätzen, dann wäre die, wär die halt 40.000, die wäre ewig lang gewesen. Mein großer Vorsatz, fangen wir doch einfach mal damit an, jetzt haben wir, long story short, mein großer Vorsatz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich möchte, dieses Jahr widme ich mir selbst. Ja, also es ist quasi mhm. kein Jahr, wo ich meine, wo ich große Ambitionen verfolgen. also ich möchte natürlich Ambitionen verfolgen, vielleicht in Richtung Selbstständigkeit was zu machen oder auch mich im Beruf weiterzuentwickeln, aber ich habe so das Gefühl damit diese Dinge funktionieren, müsste ich mir eigentlich erstmal so die Quelle allen Übels anschauen. Das <lacht> Mich selbst.
0: Das bin ich selbst.
1: Und ähm, deswegen habe ich mir das mal so auf, auf meine Fahnen und T-Shirts, auf mein Merchandise gedruckt.
0: Könnt ihr kaufen hier <lacht> auf Christian.de. Und
1: dann
0: habe ich es gleich kombiniert,
1: selbstständig und an mir selbst gearbeitet. Genau, das große Thema, was ich mir angehen möchte, dass ich möchte an mir, an mir selbst arbeiten. Es gibt da so ein paar Sachen, wo ich an mir weiß, das sind Eigenschaften, die finde ich nicht so gut. Die möchte ich äh, ein bisschen ausfallen und ähm,
0: ja. Du möchtest mit dir selbst einfach dieses Jahr ein bisschen mehr ins Reine kommen, so wie es sich anhört. Richtig. ja
1: klare, klare Grenzen setzen. Also das ist so quasi Nie <lacht> wieder <oberstes> Alkohol Level. <lacht> Mehr, gib mir mehr Alkohol. <lacht> Meine Grenze ist mir richtig, einen hinter die Örmel zu saufen, jeden Freitag. <lacht> Ich will spätestens ähm, quasi um 20 Uhr hackedicht sein. Das absolute, das Top-Level-Ding ist, ich möchte an mir selbst arbeiten. Der funktionale Nutzen ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin manchmal ein bisschen emotional instabil, bin vielleicht häufig gestresst, bin vielleicht ähm, manchmal ein bisschen unausgeglichen, solche Sachen. Und dann gibt es quasi den technischen die technische Umsetzung. Ja, das sind so die drei Level, die ich das gemacht habe. Mhm. Und da wäre halt ein Punkt zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, mehr zu journalen wieder. Also morgens und abends versuche ich, ich sage schon gleich versuchen, denn es ist jetzt der sechste Januar und ich habe es jetzt schon nicht geschafft, das jeden Tag zu machen. Aber ich versuche quasi mir so eine Art Gefühlstagebuch zu schreiben. Ah, okay. Das meinst ähm, du? Und immer früh und abends mal aufzuschreiben, was habe ich vor den Tag, wie geht es mir gerade. Einfach so ein Gefühlsbarometer zu erstellen. Und ähm, ja, dafür so eine Tendenz zu entwickeln, wie ich mich so über den Wochenzeitraum ähm, verhalte, welche, was, welche Effekte Dinge auf mich haben.
0: Willst genau, du dann auch so, so, so ein Stress, äh, Stressmuster rauslesen? oder Das wäre natürlich cool, wenn das
1: geht. Ich, ich habe erstmal gar nicht so viele Erwartungen. Es ist erstmal nur eigentlich quasi, Reflekt, das ist quasi einfach reflektieren. Genau. Aha. Das ist eigentlich quasi diese Handlungsanweisung, wie ich lese jeden Tag 20 Minuten Buch. Ist jetzt einfach dieses, ich möchte jeden Tag. Ähm, mir einfach ein paar Minuten für mich nehmen, um aufzuschreiben, wie es mir gerade geht. Mhm. Und ob ich auch weiß, wie es mir geht. So, das ist, das ist das konkrete Werkzeug, was ich einsetze zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch ähm, meditieren wäre auch noch so ein Punkt, den ich irgendwie gerne in mein Leben bringen wollen würde. So, aber ich, ich, da bin ich mir zum Beispiel schon bewusst, diese Sachen mit dem Journaling und so, also die konkreten Handlungsanweisungen, die mache ich Schritt für Schritt. Also ich bin jetzt gerade eigentlich nur dabei, ähm, viel zu schreiben und wenn das funktioniert, wenn daraus ein, ein Habit geworden ist, dann kann ich ja im nächsten Monat sagen, okay, jetzt versuche ich, wie geht es mir jetzt damit, brauche ich noch mehr und dann mache ich den nächsten Schritt. Das ist so ein bisschen die, die Idee hinter diesem großen Vorsatz. Ja? Mhm, dass es und so verschiedene glaube,
0: Stufen gibt, wie du deine Vorsätze ausführen kannst, sage ich mal.
1: Genau. Mhm. Das wäre ähm, das wär das. Ich habe auch noch einen zweiten Vorsatz, da können wir gleich drüber sprechen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen konkreter. Der, dieser andere Vorsatz, mit dem dass ich an mir selbst gerne arbeiten möchte, der ist so ein bisschen... Ja, der ist halt ein bisschen so vage, so ein bisschen Metagame. Das muss auch mhm. jeder für sich selbst halt definieren, ähm, was er da möchte oder was weiß ich. Ich finde es ja auch, ja, manchmal ist es ja auch schwierig, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man ähm, ja vielleicht auch gar nicht so wahrhaben möchte, ob man wirklich so ist, <lacht> wie das, was man, da, was man da findet oder so. Ja, Oder Dinge, die man eigentlich an sich sehr gerne mag, dass man so denkt, hm, aber die haben ja vielleicht auch eine Schattenseite, die mich, wenn ich super sensibel bin, dann bin ich aber vielleicht doch immer schnell gestresst und so weiter und so fort. Mhm. Wie kann ich die gute Seite behalten und die schlechte vielleicht irgendwie ein bisschen loswerden? Dass oder ich so. zum, das ist so zum optimierten das große Menschen Thema. werde. Richtig, wie werde ich zu einem 10x-Menschen? <lacht> <Ten> <lacht> <lacht> nicht zu einem 10x-Programmer.
0: Ja. ja, ich glaube, da geht dann auch wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, muss jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, da geht aber auch einher, dass man Dinge, die man vielleicht nicht so an sich mag, dann einfach auch akzeptiert und vielleicht gar nicht ändern möchte, sondern einfach sagt, die sind halt Teil von mir und ja. ich weiß darüber Bescheid, dass man sich selbst einfach so ein bisschen mehr kennenlernt und äh, vielleicht auch seine negativen Seiten. Aber ähm, vielleicht ist ja die Konsequenz dann nicht immer, dass man es eliminieren oder verbessern möchte, sondern vielleicht auch einfach die Akzeptanz. Ich denke, das ja, ja. ist Ich glaube, Bewusstsein ist halt einfach gut. Bewusstsein, ne? genau.
1: genau. Wenn du, wenn du merkst, äh, ich falle jetzt in so ein Muster rein, was mich in den letzten Jahren immer mal gestresst hat oder mir Probleme gemacht hat. Allein das Merken kann ja schon reichen, ja. Dass, man, dass man sich dessen bewusst ist. Ja. So. Aber deswegen finde ich einen wichtigen Punkt und vor allem auch, möglicherweise weiß ich ja auch schon, was eine deiner Vorsätze ist, deswegen kann ich hier eine Überleitung schmieden. Ähm, ich finde auch besonders, nach der ganzen Corona-Geschichte, die wir hier haben, ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich so ein bisschen mehr an sich selbst rangeht und so fühlt, wie geht's mir gerade, ähm, was sind Dinge, die ich vielleicht vernachlässigt habe? Und was sind Dinge, die ich jetzt in den kommenden Jahren wieder mehr machen möchte? Aber bevor ich hier weiterrede, Thomas, was ist denn einer deiner Vorsätze?
0: Ja, eigentlich genau das Gegenteil. So. Ich <lacht> <lacht> möchte mich in diesem Jahr... Ähm, weniger mit mir selbst beschäftigen. Weniger mit mir selbst, Nee, ich habe, also ich, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal äh, kurz angeschnitten. Ähm, ich bin ja, also ich möchte mich im kommenden Jahr oder in diesem Jahr tatsächlich mit der damit auseinandersetzen, wie man ein Netzwerk aufbaut mit anderen Menschen im ähnlichen oder äh, anderen Berufsfeld, der aber irgendwas damit irgendwo Überschneidungen hat und einfach mich ein bisschen austauschen mit äh, anderen Menschen, die vielleicht auch irgendwie in der, in, in der Gründung sind und da einfach ein bisschen Kontakte knüpfen. Weil ich glaube, dass mir selbst das auch hilft, einfach über... Viele Themen zu dem ganzen Zeug zu sprechen und andere Menschen zu haben, mit denen man sich darüber austauschen kann. Und, und ist ähm, dir das ist auf jeden Fall was, was gefehlt ich, hat? Eben, ja. Also, das, das habe ich auf jeden Fall ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, so ein bisschen im Gegenteil. Ich glaube, ich hatte das letzte Jahr eigentlich die Möglichkeit zum Glück, ja, und äh, die, die Zeit auch, mich mit meiner Arbeit und mich auch mit mir selbst so ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe ja eigentlich sehr viel alleine oder halt mit, äh, mit meiner Freundin, mit der ich ja die Selbstständigkeit mache, gearbeitet, aber halt meistens nur so zu zweit und dann halt in Kommunikation mit Kunden. Und ich glaube, da ist dann auch einfach bei diesem selbstständigen Arbeiten tatsächlich auch viel Selbstreflexion dabei. Klar, halt immer im, zum Thema Arbeit und Beruf, aber trotzdem macht es, denke ich, schon was mit einem. Und deshalb glaube ich, bin ich jetzt gut an dem Punkt auch, dass ich sagen kann, ich möchte das jetzt irgendwie teilen mit Leuten, ich möchte mich austauschen mit Leuten und ich glaube auch, dass mir das irgendwo einen Benefit Bene, Benefic? Ein Benefic. Ein Benefic. einfach ein richtig nicer, nicer Fick einen Benefit bringt ähm, das zu machen und hoffe, dass ich da das ist vielleicht auch ein, ähm, ein Ausruf zum Bene hin Benefit Benefic. Ja, also das, das ja. ist so ein großes Thema, was mich, glaube ich, dieses Jahr beschäftigt. Und <lacht> der <das> nicht der, <lacht> der BDF Ich hänge immer noch auf diesem schlechten Gag. Um, <lacht> Sorry. Genau. Ich übergebe das Wort mal an dich, dann wirst du ja ich Vielleicht los. Ich wollte
1: eigentlich noch was fragen dazu. Und zwar. Ähm, ob es dir jetzt dann hauptsächlich dieses Jahr auch um schon auch um den beruflichen Kontext geht, bei dem dass du wieder <lacht> soziale Kontakte Benefit. haben willst. <lacht> oder ob du auch im Privaten dir das so ein bisschen mehr wünscht, wieder ein bisschen dich zu exposen, ne? rauszugehen, die Federn aufzuschütteln.
0: Ja, ich denke, zu sagen, hier
1: bin ich. ich denke
0: schon eben ja, sowohl privat als auch beruflich, wobei der Fokus wirklich eher auf beruflich liegt. Weiß, heißt jetzt nicht, dass dann wenn man Leute kennenlernt, vielleicht auch irgendwelche Freundschaften entstehen können. Ähm, aber schon eher mit dem, mit dem Kontext, dass man ein berufliches Netzwerk aufbauen will, das
1: schon. Okay, also das, das Ziel, was da eigentlich im Hintergrund steht, ist so ein bisschen auch Erfolg deiner Selbstständigkeit, genau. was da drüber steht. Und, oder, ist es, einfach, oder ist es persönliche Weiterentwicklung? Ist es ist
0: tatsächlich eher so ein bisschen ähm, Erfolg in der Selbstständigkeit, wobei das also zumindest für mich persönlich auch ein ein tiefer Teil, denke ich, meiner Selbstverwirklichung ist irgendwo. Ähm, mhm. Und deshalb, ja, im beruflichen Kontext hauptsächlich. Ja.
1: Ähm, es einfach ist einfach bei dir so, du gehst gesehen da, werden, wahrgenommen
0: bitte. werden und dann eventuell eben auch ähm, Möglichkeiten mit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, du hast ja gemeint, du gehst
1: ich glaube, es war noch im Vorgespräch vor der Aufnahme, du gehst ein bisschen anders an deine Vorsätze heran, als ich, dass du eigentlich ja nicht so ein Aufschreiber bist, der sich Sachen notiert und äh, das dann dementsprechend umsetzt, sondern eher, dass du direkt in irgendwelche Projektmanagement-Tools und was was ich reingehst. Oder, keine Ahnung, wie, wie du das sonst noch machst, wie, wie würdest du das jetzt bei dem Thema angehen? Weil das ist ja schon irgendwie schwierig, weil, also, du hast ja, ja vermutlich jetzt noch keine ja. konkreten Termine oder so, die du in deinen Kalender anlegen kannst oder so. Wie, wie hältst du dir das präsent,
0: ja, also dass du das weißt? Ich habe tatsächlich versucht, ähm, zum Jahreswechsel und auch schon zu den Feiertagen, weil da halt einfach mal endlich ein bisschen Pause und Zeit war im Vergleich zu den Wochen davor. Ähm, also das sind Themen, die ich die ganze Zeit im Kopf habe. Das ist jetzt nichts, was ich einfach vergesse, weil ich weiß, dass mich das beschäftigt. Das heißt, richtig mhm. aufschreiben muss ich es mir, glaube ich, nicht. Außerdem habe ich gerade nur zwei Themen, die sich, die sich, mich in, mit denen ich mich, oder die mich beschäftigen, in der Hinsicht nämlich einmal das äh, Kontakte-Hüpfen-Netzwerk aufbauen und das andere ist ähm, auch Content ähm, produzieren. Auf irgendeine Art, das sind so diese zwei Themen, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirren. Ähm, und an den Feiertagen habe ich schon geguckt, welche Plattformen gibt es zum Austausch. Ich habe mir einen LinkedIn-Account angelegt. Ähm, ich habe mich auf, wie heißt es, meetup.com registriert, um einfach mhm. zu gucken, was gibt es denn für Online-Meetings oder Webinare, wo man ähm, auf solche anderen Leute stoßen kann und sich auch ein bisschen austauschen kann. Also diese Schritte habe ich schon eingeleitet. Jetzt ist gerade wieder so eine, so eine Phase, wo ich nicht genau weiß, wie finde ich jetzt wirklich Termine, an denen ich teilnehmen kann, weil trotz dieser Plattformen es manchmal ein bisschen schwierig ist, ähm, dann die passenden Gruppen und Termine zu finden. Aber ich denke, das ist jetzt mhm. etwas, was einfach Schritt für Schritt in den nächsten Wochen passieren wird. Und dann ähm, der richtige Startschuss für dieses Thema wird wahrscheinlich mit dem ersten Termin, ähm, den ich wahrnehme, dann einfach sein. Ähm, und dann, denke ich, ist es tatsächlich so, dass man sich Termine abspeichert, dass man sich Termine einträgt im Kalender, Erinnerungen macht. Und dann wird dieses Thema vielleicht auch immer konkreter und fließt einfach mit in die Routine des Alltags ein
1: ist vielleicht halt auch wichtig, wenn dann diese erste Situation kommt, dass man das in diesem Moment dann halt sehr präsent hat, denn ansonsten kann man ja leicht in die Situation kommen, ich meine, du bist jetzt niemand, der so, der total introvertiert ist, aber du bist jetzt auch nicht die extrovertierteste Person auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, äh, beschreibe ich dich so richtig, Thomas? Würdest du mir da zu, zustimmen? Nein, absolut gar nicht. Du bist ja vermutlich so. auch so wie ich auf der Mitte des Spektrums ungefähr. Wenn nicht sogar so ein bisschen, bisschen ehrlich introvertierter, ja. Ja. Ähm. Mann, ey, ich kenne dich einfach so gut. Es <lacht> ist einfach so wie auf so einer Party und dann sage ich so, mache ich die Musik aus, so stopp, 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 wir sortieren euch jetzt, jetzt alle nach introvertiert und extrovertiert. Alle Introvertierten in die Ecke und du würdest dann so in der Mitte des Raumes ein bisschen weiter links stehen. Und auf der Party und sind, die sind aber nur. Zusammen und die auf der Party
0: sind nur extrem extrovertierte und extrem introvertiert. Das bedeutet, ich stehe dann so ganz allein. <lacht> du stehst <hinter>. allein. <lacht> so, <lacht> Thomas. Du gehst. Ich habe diese Party extra organisiert, nur mit introvertierten, extrovertierten Leuten. <lacht> Was suchst du hier? <lacht> Spago? <lacht> ähm,
1: aber dann, wenn dann quasi dieser der Termin ansteht, dann musst du dir quasi bewusst machen, okay, ich wollte da hingehen. Weil ich glaube, das ist dann... Also ich persönlich merke es ja schon bei mir, dadurch, dass ich jetzt soziale Interaktionen so ein bisschen gemieden habe in letzter Zeit und ähm, auch einfach wenig mit neuen Leuten Kontakt hatte. Das ist ja immer so mhm. der Punkt. Na, mit Bekannten ist ja easy. Ja. auch Wobei man sagen muss, sogar das ist ja schwierig, wenn du die ein Jahr lang nicht gesehen hast, dann erstmal so wieder, wo sind die Anknüpfpunkte? Mhm. Müsste ich nicht diese ganzen Dinge noch wissen über den? Fuck, ich muss den fragen, was er studiert. Das hatte er mir zwar schon zehnmal gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Mhm. Naja, ähm, aber mit Fremden ist es natürlich nochmal eine höhere Hürde. Das heißt, wenn dann so eine Situation kommt, dann musst du dich natürlich daran erinnern und sagen, fuck, ich wollte das machen ich muss jetzt in diesen kalten, nassen See reinspringen und dahin gehen. So, denkst, also du denkst aber, dass du darfst, auch dafür musst du dir keine Notiz machen, das kriegst du dann schon hin. Du bist dir das dann bewusst, wenn die Gelegenheit kommt, dann nimmst du die, weil du dir das vorgenommen hast. ich glaube auch wenn es sich wahrscheinlich an unangenehm anfühlt. An der
0: Stelle bin ich tatsächlich sehr extrovertiert und habe damit überhaupt kein Problem sowas dann auch wahrzunehmen. Also ganz im Gegenteil, ich freue mich dann eigentlich auch sogar darauf. Es kann dann natürlich, ähm, es kommt dann darauf an, wie sowas verläuft, wenn man dann irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde da drin ist und sich denkt, hm, wozu mache ich da mit? Das ist überhaupt nicht das, was ich mir gedacht habe und wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. Aber jetzt bleibe ich halt mal drin. Klar, ähm, dann kann die Motivation für sowas vielleicht auch wieder sinken, aber trotzdem sollte man dranbleiben.
1: Mhm. Nimmst du dir generell eher so ein bisschen zu viel vor? Oder würdest du sagen, das ist schon das Maß, was du dir vornimmst für solche, also generell für ein neues Jahr oder auch für so eine Veranstaltung, auf die du gehst, ist eigentlich schon immer gesund. Ich gehe nicht nach Hause, denke mir, Mist, wieso habe ich das, das, das nicht gemacht? Wieso habe ich nicht mit denen geflirtet? <lacht> du gehst auf so ein Meetup und fragst dich, warum du niemanden abgeschleppt hast? <lacht> <what the> fuck. <lacht>
0: warum habe ich keinen neuen besten Freund gefunden? <lacht> Ja. Du versuchst die Leute auch immer so mitzunehmen. Hey, willst du mit nach Hause? Ich habe eine Xbox, wir können ein bisschen ja. <lacht> können spielen. Ich habe die eingekauft. Ja, weißt du, ich finde
1: ja auch so, Array sortieren ist richtig cool, aber was hältst du von wir sortieren Smarties
0: auf meiner Couch zusammen? What? Weirdes Hobby. <lacht> okay, dann kannst, du sicher, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du relativ schnell alleine dann dort stehst oder sogar gekickt wirst. Und du fragst dich dann immer, warum? Was ist los? Warum mag mich niemand?
1: Nee, aber ähm, nimmst, du dir da, nimmst du dir Aufgaben mit, dass du sagst, hey, ich will schon mit den Leuten reden und ähm, wie gehst du dann damit
0: rückschlägen? Ach so, um? du meinst, ich dachte jetzt generell fürs Jahr. Also ich ja, glaube, auch, gen ich hab, auch generell. Ja. Ich habe ich hab mir jetzt zwei größere Sachen vorgenommen für dieses Jahr. Ich glaube jetzt mal, dass es machbar Okay. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Und wenn ich in so ein Gespräch gehe, dann nehme ich mir eigentlich gar nichts vor. Also dann lasse ich mich einfach treiben und schaue, was dabei rauskommt. Ich bin natürlich <lacht> froh, wenn äh, da irgendwie Gleichgesinnte und Leute mit selben Interessen sind, ähm, die auch, sage ich mal, den, den Wunsch haben, sich ein bisschen auszutauschen und ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, aber ich gehe da jetzt nicht mit, einer, mit einem Clipboard rein und denke mir, okay, es sind 22... Äh, Teilnehmer dabei, ich muss äh, inklusive mir, ich muss 21 Leute kennenlernen und äh, alles über sie rausfinden und dann irgendwie gucken, was ist der, <lacht> alles, was ist der lukrativste Kontakt, den ich dort knüpfen kann. Also das, das mache ich nicht. nee. Ja, und dann versuchst du dieses, äh, sie so zu erpressen, mit den Informationen, die du dir
1: <lacht> geholt hast. Ja, ich weiß, wie dein Hund aber heißt. Ich, aber ich, ich kenne das schon ähm, so ein bisschen, also gerade finde ich, wenn man auf einer Feier ist, wo man also wenn man, oder wenn man irgendwo hingeht und da sind viele Leute, die man interessant findet und man manchmal bleibt man dann halt so in ein, zwei Gesprächen über den ganzen Abend hängen, mhm. was ich dann auch cool finde, keine Frage, aber manchmal denke ich mir so im Nachhinein so ein bisschen, ich glaube, es wäre auch cool gewesen, wenn ich mit mehr Leuten gesprochen hätte. Wenn ich nicht nur an den zwei Leuten, die ich eh schon gut kenne, irgendwie hängen geblieben wäre, sondern mir diese Sachen irgendwie da mitgenommen hätte ja, oder ja. mich da rausgetraut hätte. Aber so. Du bist jetzt auch nicht der, der Typ dafür, der sich dafür irgendwie Notizen machen muss oder hm, ja, da irgendwas groß nee. vornimmt, sondern ich glaube, du so viel, einfach, wie es ergibt. Ich
0: so viel Sozialkompetenz besitze ich, dass ich mich in solchen Situationen ganz gut zurechtfinde. Ich bin <lacht> jetzt kein Autist, glaube ich. Naja, ich. Ich finde, dachte, du kennst mich so gut,
1: Christian, hast du doch gesagt. Ja, ich kenne dich ja auch gut. Ich versuche ja nur, hier auch für unsere Zuhörer einen Mehrwert rauszuliefern, wie
0: ein sozial so. so kompetenter Mensch okay. wie du. Also, wie am, besten, am besten, ihr macht euch ein Clipboard und schreibt da drauf, hallo, ich bin, ich heiße, nee, ähm, ja. ich, glaube, ich, finde ich glaube wichtig bei solchen Sachen ist es, auch wenn man weiß, man macht das mit dem Hintergrund, dass man irgendwo gesehen werden möchte und geschäftliche Kontakte herstellen möchte, trotzdem reingehen und sich ein bisschen treiben lassen, glaube ich. Weil am Ende des Tages sind es alles Menschen und ähm, man nimmt ja nicht nur Kontakt auf, weil man irgendwie die Geschäftsidee von jemandem interessant findet sondern man möchte ja vielleicht auch irgendwie Sympathie mit der anderen Person empfinden. Und ich denke, das ist dann einfach immer eine gute Basis für etwas, ähm, auf, auf das man aufbauen kann. Und von mhm. daher sollte man die Dinge, glaube ich, an der Stelle locker sehen. Oder wie denkst du, wie siehst du das? Also ich glaube generell,
1: ähm, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die tun sich mit sozialer Interaktion, gerade mit Fremdleuten sehr schwer. Und wenn die so ein Gerüst haben, an dem sie sich lange hangeln können, ist es schon leichter für mhm. sie. Ich meine, das Gerüst ist eh schon häufig gegeben über so ein Meetup, ja, weil das hat ja ein Thema, mhm. da kannst du eigentlich immer drüber sprechen, ja, wie kamst du auf das Thema, wie lange bist du hier schon dabei, wen kennst du hier, Wenn du gerade wenn du der Erste bist, der da ist, ne? das ist eigentlich, die drei Fragen sind schon irgendwie easy. <lacht> Ganz
0: alleine im Meetup. <lacht>
1: was, was bist du hier? Ja, ich bin hier beim Meetup für Docker-Containerisierung. <lacht> Nee, also ich, ich glaube, dass das, deswegen, ich will nur nochmal sagen, ja, es ist, finde ich, voll okay, wenn man sich da schwer tut, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, wie ich eine in eine Konversation reingehe. Was ist für mich ein Safe Space, wie ich eine Konversation starten kann? Gilt jetzt allgemein für alle Vorsitze, ja, weil man nimmt sich mhm. häufig Dinge vor, die einem nicht leicht fallen. Dass man sich so ein bisschen überlegt, was ist ein Safe Space? Man kann ja auch Tiny Baby Steps machen. Es muss ja nicht sofort Vollgas reingehen, sondern man kann ja erstmal mit kleinen Schritten äh, irgendwie vorangehen. So ja. Und dann stimme ich dir aber schon zu, dass dieses Treiben lassen, ich glaube, das ist gerade bei zwischenmenschlichen Sachen super wichtig und was auch wichtig ist, ist halt einfach ein ehrliches Interesse an seinem Gegenüber bei mhm. Gesprächen, dass man halt wirklich sich dafür interessiert, ja, was die stimmt. Person sagt ja. und man nicht nur das eine Ziel hat, ich versuche dich in diese Richtung zu treiben, wo du mir sagst, ähm, ja klar,
0: ich kann dir schon mal helfen, <lacht> wo du ah, immer cool. irgendwie versuchst, deine Idee zu droppen. Interessant, genau. wie deine Kinder heißen, aber wie ist denn jetzt die PIN von deiner Karte? Ja, das hast du jetzt schon viermal
1: gefragt. Was ist los bei dir? Ach, was? Du mir gar nicht aufgefallen. Hm, komisch,
0: naja. Ja, es, es gibt tatsächlich. Es du gibt so voll hinschwitzen und schaust du so auf deine Liste.
1: <lacht> das, auf der Liste stehen halt schon die Pins von allen anderen. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht. Nee, aber ähm, ich denke, Vorbereitung ist gut in gewissen Maße, aber ja. so dieses letzte, der letzte Schritt von Treiben lassen ist wichtig. Denn ja. ansonsten entsteht ja auch keine Spontanität und gerade bei zwischenmenschlichen Sachen. Großer, großer Punkt. Und ich glaube auch fürs Leben allgemein, man kann ja halt leider nicht alles skripten. Deswegen ja. ist so eine gewisse Spontanität und Unabhängigkeit, glaube ich, schon wichtig, dass man sich die beibehält.
0: Eben, man kann, glaube ja. ich, nur bis zu einem gewissen Grad äh, organisieren und planen, ganz genau. Ich glaube, ja, ähm, so ist ein größeres Metathema, was bei mir dieses Jahr auch drüber steht. Du hast es so in dem Nebensatz, glaube ich, angesprochen und dann hat es bei mir Bing gemacht. Leaving the Comfort Bing. Zone. Hm. Das ist so das Thema, man hat sich jetzt so, vor allem ich habe mich so im letzten Jahr so ein bisschen eingegroovt in mein Workflow und jetzt möchte ich aber mal da wieder so ein bisschen ausbrechen und äh, mhm. ein bisschen neue Dinge ausprobieren und ähm, ja genau einfach meinen Horizont da ein bisschen erweitern. Ich finde,
1: das ist eigentlich ein allgemein ganz gutes Thema für diesen... Podcast, vielleicht gar nicht so sehr Vorsätze, denn unsere konkreten Vorsätze sind ja vielleicht gar nicht so interessant für unsere Zuhörer. Aber das Thema Leaving the Comfort Zone ist, glaube ich, gerade nach der ganzen Corona-Kacke, die jetzt passiert ist, ein mhm. ganz großes Ding, was irgendwo rumschwebt. Weil, also zum einen wurde unsere Komfortzone natürlich krass beschnitten mhm. am Anfang, weil man hatte irgendwie eine große Komfortzone mit, ich gehe irgendwie ständig raus vielleicht, ich habe kein Problem, ohne Maske auch mal irgendwo hinzugehen. Mhm. Ich habe fremde Leute am Abend. Ich habe keine Angst davor, in irgendwelchen Kneipen zu sitzen mit... 30 anderen Leuten und die wurde durch diese Corona-Geschichte jetzt schon krass beschnitten, sodass man, also ich fühle mich jetzt zum Teil schon unwohl, wenn ich einfach mal essen gehe irgendwo ja. okay. und da sitzen Leute oder wenn ich Leute treffe, die ich nicht kenne und die haben keine Maske auf so mhm. also und mit denen rede oder so, das ist irgendwie schon weird und man muss aber, um wieder ein bisschen zu dieser Normalität zurückzufinden, ist das eigentlich, das könnte so das Überthema für alle Vorsätze sein, die ich mir für dieses Jahr vielleicht vornehme, so ein bisschen dieses komm wieder raus, mhm, mach wieder ja. Dinge, auf die du Bock hast ähm, und leaving the comfort zone, vor allem glaube ich im sozialen Sinne, das ist glaube ich ein großer Punkt, den ich angehen muss, denn so jetzt im, im körperlichen Sinne, im Sinne von Sport und so, so ein Zeug, das ist gar nicht so schwierig, finde ich, das ist ja eine Sache, die du wieder nur mit dir selbst ausmachst, mhm. aber im, äh, in den sozialen Kontakten da kann es schon mal ein bisschen schwieriger sein, da irgendwie auf andere Leute zuzugehen.
0: Ja. Ja, ja. ja lustig, dass ähm. wir da jetzt am Ende so drauf gekommen sind. Wobei Was es dann auch Ende? gar nicht das Ende ist. <lacht> <lacht> es ist nicht Aber das es Ende, ist es ist der sich, Neuanfang. Es, es fühlt Eine sich so Folge. an wie so ein abgeschlossenes Thema und jetzt will man loslegen.
1: Ich finde eigentlich auch, dass wir, ähm, ist ja die erste Folge des Jahres, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir die Leute nach ein paar Minuten entlassen, sodass die sich jetzt über ihre eigenen Vorsätze und ihre Ziele für das Jahr
0: Gedanken machen genau. können. Genau, wir hängen einfach an die Folge noch so drei Schweigeminuten hin. <lacht> und dann könnt ihr selbst darüber nachdenken, so wie hinten die, die bei den Booklets von Videospielen, die Notiz, der Notizbereich, wo du dir deine Sachen aufschreiben da gab's, kannst.
1: Da gab es mal eine Zeit lang auf YouTube auch diesen Trend, wo sie einfach noch so 20 Sekunden hin dran gemacht, damit es über 10 Minuten geht, damit sie Werbung schalten konnten und so ein Kram. Ja, ja ähm, wenn man es nochmal, also für mich… Zusammengefasst ist es nochmal so ein bisschen, ich glaube, es ist wichtig, dass für mich ist es wichtig dieses Jahr, dass ich mir nicht zu viel vornehme, mhm. dass ich ähm, meine Herangehensweise an das Ganze war, ich habe mir halt einfach, ich habe mir schon alles aufgeschrieben, auf das ich Bock habe, habe versucht, das Oberthema rauszukristallisieren, was irgendwie so über das ganze Zeug drüber schwebt und dann von den ganzen anderen Sachen auch nur die Sachen rausgepickt, die wirklich, mir wirklich, wirklich wichtig sind, weil ich merke, da muss ich dran arbeiten, ansonsten funktionieren die ganzen anderen Vorsätze nicht. Mhm. Die sind alle nett gemeint und keine Ahnung. Und eine Sache, die super schwer zu realisieren ist, möchte ich noch meinen Zuhörern gerne mitgeben und meinen Zuhörerinnen, ähm, dass auch kleine Änderungen schon einen großen Effekt haben können. Ich finde, man muss nicht immer zu 100% aufs Ganze gehen, sondern wenn man Tiny Baby Steps macht, ist es auch voll okay.
0: Ja, und wenn, so. vor allem, wenn du an vielen Stellen kleine Tiny Baby Steps machst, dann hast du am Ende einen großen Schritt gemacht. Es also das ist heißt solche... natürlich gut, wenn du zwei Tiny Steps nach Norden gehst und dann auf einer anderen Stelle gehst du zwei nach Süden stehst. <lacht> <lacht> Stehst wieder an der gleichen Stelle. Genau. Ähm, was mich noch interessiert hat, machst du dir, äh, denkst du, du machst dir zu dem ganzen Thema zu viele Gedanken und verkomplizierst es ein bisschen oder brauchst, oder sagst du, ich muss das ein bisschen zerdenken und ich muss mich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, mich hinsetzen und herauskristallisieren, was das Oma-Thema ist, weil. Sonst kann ich einfach mit diesen Vorsätzen nichts anfangen und weiß, es wird nichts. Ähm, das war jetzt so also, die Antwort schon irgendwie in den Mund gelegt. Ne? <lacht> also ich glaube, das ist tatsächlich so, es steht hier sogar tatsächlich
1: ähm, zu dem Vorsatz an mir selbst arbeiten. Ich habe es ja gerade vor mir steht, ich zerdenke Sätze und Formulierungen. Steht das ein Punkt da, den ich mir da <lacht> aufgeschrieben habe. Ja. Sehr gut. <lacht> deswegen ist das schon eine sehr gute Beobachtung von dir. Ich glaube generell gehe ich an viele Dinge zu verkopft ran. Deswegen fand ich das sehr sympathisch, wie du das gerade beschrieben hast, mit dem, du lässt dich da viel treiben. Ich weiß aber auch, dass es schon einen gesunden Mittelweg gibt, zwischen ich, äh, ich gehe irgendwie total verkopft an was ran und ich mache mir gar keine Gedanken. Mhm. Ich glaube, dass, dass meine Herangehensweise in vielen Fällen schon sehr gut ist, aber ich glaube schon auch, dass sie Dinge verkompliziert und für mich zum Teil schwerer macht, die mhm. anzugehen. Aber wie gesagt, deswegen habe ich das vorhin gemeint, ich weiß es von mir und ich glaube, ich weiß es schon auch von vielen anderen, es gibt einfach Leute, die brauchen ein gewisses Gerüst, um ja. Vorsätze anzugehen. Ja. Und der, die Frage ist halt nur, schaffe ich es, dieses Gerüst mit genau der richtigen Anzahl an Stützen zu bauen, sodass es nicht zusammenfällt, aber mir genügend Halt liefert und genügend Spielraum liefert, dass ich halt trotzdem auf, äh, auf mein Gegenüber reagieren kann oder ja. auf, auf, meine, auf mein Leben reagieren kann. So, und das ist schon auch eine Sache, an die ich da reingehen möchte. Ich glaube, wie ich die Vorsätze geschrieben habe, an sich fand ich jetzt nicht zu verkopft, weil ich eben in den letzten Jahren habe ich mir nie über das große Ganze Gedanken gemacht. Denn ich, man kann ja in einem Jahr, kann man ja nur so viel schaffen. Aber in fünf Jahren kannst du halt richtig viel schaffen. Aber wenn du halt das große Ziel für fünf Jahre definierst und nur deine kleinen Schritte zwischendrin, ähm, aber du hast trotzdem das große Ziel vor Augen, mhm. ist es halt trotzdem besser, als wenn du nur die kleinen Ziele hast, ohne zu wissen, wo du eigentlich hin willst. Ja. Also ich glaube schon, für mich, ich meine, es ist der fucking, die ersten Tage des Januars. Ne? Keine Ahnung, ob das für mich funktioniert.
0: <lacht> aber ich, werfe, ich werfe alles
1: wieder oben um im Februar. <lacht> aber für mich bis jetzt fühlt es fühlt sich gut an. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall noch mindestens zwei, drei Tage weitermachen. <lacht> Und dann, <Das> schauen <lacht> dann, schauen wir wir,
0: dann schauen wir weiter. Nee, ja, aber sehr gute, gut beobachtet ähm, von dir, Thomas. Finde ich, find ich gut. Ist auch wichtig. Ähm, also mit diesem mit diesem Gerüst, was man einfach sich irgendwie schaffen sollte, damit man loslegen kann und damit man die Hürde auch so klein wie möglich hält. Ähm, mhm. bei, bei manchen ist es vielleicht eine To-Do-Liste, die ausreicht, bei, bei anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen aufgedröselter mit Unterpunkten und ähm, festen, festen äh, Vorsätzen, aber ich, ich finde denke, das, jetzt das ist wichtig.
1: Was jetzt gut ist, ist, wir haben jetzt überhaupt nicht über IT-Themen gesprochen und nicht den Bezug zu irgendwas mit IT gefunden. Ähm, deswegen sage ich noch kurz, äh, Mental Health gerade in der IT-Branche sehr wichtig. Ja, also genau. <lacht> Naja, also ich glaube... Und Homeoffice ist ja auch ein wichtiges Thema ja, in der IT-Branche. Denke ich auch. Und, ähm, ja. ja. Wir können aber, fände ich tatsächlich vielleicht auch mal interessant, vielleicht in einer kommenden Folge, dass wir mal darüber sprechen, worauf wir uns in unserem Entwicklerleben im Jahr 2022 freuen. Ist ja zum Beispiel auch vielleicht was, worüber man sich mal, man sich mal Gedanken machen kann. Ne? Schauen wir halt mal. Ja, Thomas. Die neue Version
0: von Library XX, XY kommt raus.
1: Yay! <lacht> ja, oder vielleicht sind irgendwelche spannenden Projekte, auf die man sich freut oder Karriereänderungen oder was weiß ich. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie so. Thomas, ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine, eine schöne, runde Sache, eine erste Folge im Jahr, wir haben über Vorsätze gesprochen, Leaving the Comfort Zone, wie kann man das angehen, wie formuliert man gute Vorsätze, war eigentlich alles dabei. Wir hoffen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich da auch was mitnehmen konnten und wenn nicht, dann, naja, ist nicht unser Problem,
0: <lacht> aber schön, <lacht> schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Zum Abschluss und können wir sagen, macht's wie Jan, schickt uns eine Sprachnachricht. <lacht> <lacht> und äh, gibt uns Feedback. Vielen Dank nochmal an Jan, dass ähm, wir da, da die erste Sprachnachricht von dir erhalten haben. Das äh, war sehr cool. Und ansonsten erreicht ihr uns auch auf Twitter. Äh, Christian hat das Twitter-Handle at Norby Braun und ich habe jetzt endlich auch mal Twitter eingerichtet und habe das Twitter-Handle at Ja, den Namen, ja. wie man den Namen schreibt, das seht ihr in, der, in den Footnotes und in der Description.
1: Genau. Und ansonsten über eine Review bei Apple Podcast würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank für euren Support. Und jetzt
0: abschalten. Start ins, ins neue Jahr. Tschüss. Yes.